0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité. Aujourd'hui, on parle des planètes et des étoiles. C'est un sujet um, que j'aimerais vous donner un avertissement. Je ne suis pas astronome et je ne suis pas astrologue également. <rire> Donc, simplement pour que vous sachiez que ça ne fait pas partie um, des choses que j'ai étudiées. Par contre, aujourd'hui, on va en parler par rapport um, à ce que je connais les expériences que j'ai eues et également euh, les énergies que je ressens lorsque je connecte à certaines planètes, certaines étoiles dans notre atmosphère ou dans notre univers, <rire> je devrais dire, pas l'atmosphère. <rire> Alors, si vous avez des questions au cours de ce balado, n'hésitez pas à placer vos questions dans la section commentaires, que vous soyez en direct ou que vous soyez en rediffusion, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et ce que je partage avec vous aujourd'hui fait aussi partie un peu des, des énergies du moment présent. Et euh, je crois que c'est important de reconnaître que euh, que les énergies du moment présent sont toujours particulières. Donc, euh, il y a toujours euh, une planète ou une étoile qui est dans un certain degré, sous un certain signe. Et ça, ça vient tout changer. L'exemple parfait qu'on va voir aujourd'hui est avec Vénus, euh, qui est euh, dans le fond... Euh, dans un emplacement qui est très particulier, qui va durer pendant une centaine d'années. Donc, il y a plein de choses qui sont très particulières dans l'univers. Et quand on commence à regarder la position euh, des planètes et des étoiles et les, les résultats sur la Terre ou sur ce que l'on vit, on commence à faire des liens. Pour moi, ça a commencé surtout euh, lorsque euh, j'étais... Euh, Lorsque j'ai commencé à travailler avec plusieurs personnes et plusieurs personnes me disaient qu'ils vivaient certaines choses et que là, je voyais qu'il avait vraiment un fil conducteur entre les différentes expériences que les gens vivaient. Et soudainement, j'entendais une vidéo qui disait, « OK, euh, Uranus est en rétrograde et voici pourquoi telle chose se passe. » Et là, je me disais, « Ah, c'est pour ça qu'il y a des dizaines, trentaines de personnes qui vivent la même chose. » donc euh... Bienvenue tout le monde, je vois que les gens se joignent à nous. Euh, bonjour, super sujet. Merci Isabelle. Plutôt merci Émilie, c'est la suggestion d'Émilie. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment génial que vous pouvez m'envoyer vos, vos suggestions de thématiques pour que je puisse vous les apporter. Comme ça, je m'assure que euh, il y a des nouveaux sujets qui viennent et ça vient pas toujours de moi. <rire> Donc au niveau, euh, encore une fois, je ne suis pas astrologue. Par contre, vous savez que l'astrologie est basée sur des planètes, mais euh, euh, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs associations. Donc, juste pour que vous sachiez, pour votre propre connaissance. Um, bélier est lié à Mars, uh, c'est un signe de feu, donc euh, Mars est une énergie dans, dans l'élément du feu, si on veut. Ensuite, on a les gémeaux qui sont dans, plutôt dans l'air et c'est Mercure qui est associé aux gémeaux. Uh, donc, vous pouvez peut-être noter justement quelle planète que votre signe du soleil est dessous, votre ascendant, um, afin de voir justement quelle est la connexion pour vous. Taureau, c'est Vénus, c'est l'énergie de Vénus, Il um, sait aussi, le taureau uh, est aussi associé aux Pléiades, um, donc les Pléiades et uh, les Iades je crois que ça s'appelle, sont toutes dans, um, dans la constellation du taureau. Pour ceux et celles qui sont un peu plus dans le starseed, ça va vous parler. Um, cancer, c'est la lune, c'est l'eau. Um, pour revenir au taureau, c'est la terre, c'est une énergie de terre. Et um, le lion, c'est le soleil. Um, régulus, uh, c'est le feu, les ambitions, le succès. Donc, ce sont toutes les connexions au lion. Vierge, Mercure, connexion à la terre. Balance, c'est Vénus, connexion à l'air. Scorpion, Pluton, connexion à l'eau. Et Sagittaire-Jupiter, connexion au feu. Capricorne-Saturne, connexion à la Terre. Le verso-Uranus, connexion à la terre Le poisson-Neptune, connexion à l'eau. Et ensuite, on a différentes étoiles également. Donc, il y a Orient. Pour ceux et celles qui sont euh, connectés avec l'énergie d'Orient, c'est une énergie qui est connectée aux Gémeaux également, qui est similaire, euh, qui fait partie, je crois, de la constellation de Rigel, je crois que ça s'appelle, Ou Rigel est l'étoile dans la constellation d'Orient, si je me souviens bien. Euh, ensuite, pour moi, je parle souvent des énergies de Sirius. Donc, les énergies de Sirius sont des énergies, euh, pour moi, c'est un autre soleil. C'est une, une énergie très solaire qui ne fait pas partie de notre système, mais euh, qui, qui est très, très présente et qui a été très présente dans des traditions euh, égyptiennes, des traditions de l'Atlantide. Donc, c'est des, des énergies qui sont très, très solaires. Et ça fait partie de la constellation de Canis majeur qui est souvent appelée, euh, qui est souvent associée au chien, donc euh, l'aspect euh, constellation du chien. Ensuite, on a Acturus, que je parle énormément d'eux aussi. Donc, c'est une étoile dans notre système. Pour moi, Acturus est également une planète dans une autre dimension, un autre système. Ça fait partie de la connexion, je crois qu'on l'appelle le euh, Boots. Je crois que ne euh, me souviens pas comment on le prononce, mais c'est B-O-O avec des trémas T-E-S. Et, et Acturus est vraiment associé à Jupiter et Mars, donc dans ses énergies. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de Lyra. Um, donc, euh, Lyra, c'est um, associé à Vega. Donc, euh, c'est une énergie très créative, de compétences. Donc, pour moi, ce sont souvent les, les, si on veut, les systèmes, les constellations, les planètes qu'on entend souvent parler dans le domaine spirituel. Pléiade de plus en plus. Et il y en a d'autres que je n'ai pas nommés que j'ai sauté. Mais tout ça, toutes ces, ces constellations, ces planètes, ces les étoiles de certaines constellations ont un certain impact sur certaines personnes. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Quand c'est l'énergie de Sirius, c'est à mon 100 En plus d'être liant, donc Sirius est en, en je crois que c'est en conjonction avec le soleil ou en, en, en Sirius. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une, une, un alignement qui se fait avec euh, l'énergie du soleil sur Terre. Et euh, ça vient vraiment amplifier les énergies de Sirius, le Sirius étant un soleil et euh, le, le, on passe à la saison d'été. Donc, c'est vraiment une amplification des énergies de feu, de, de solaire. Et en plus, je suis lion, donc pour moi, c'est dans, dans mon soleil, c'est dans mon ascendant, c'est dans mon énergie. Donc pour moi, à partir du mois de juillet, euh, les énergies sont hyper euh, fascinantes et je suis à mon top, si on veut. Mais il y a aussi énormément d'intensité. Et pour une personne qui a un signe qui est plutôt d'eau, euh, d'air et même de terre, dans le fond, tous les autres signes, autres que le feu, auront certains conflits, si on veut, par rapport aux énergies de Sirius, aux énergies du soleil de l'été. Parce que quand vous pensez à l'énergie solaire, c'est des énergies qui sont célestes. Donc, les signes de terre ont de la difficulté à s'ancrer, auront de la difficulté à, à, à à gérer les, les, les moments, les énergies du moment présent, un signe d'art donc, si on pense à l'air et le feu, donc ça vient amplifier, donc pour eux, probablement qu'il y a tellement d'énergie de ressenti. Et là, je parle pour les gens qui ressentent vraiment les énergies qui sont très spirituelles. Donc, les gens de feu pendant Sirius euh, vont bien vivre, alors que les gens d'air auront peut-être euh, les signes d'air auront peut-être des maux de tête, des migraines, des difficultés à gérer un peu euh, l'énergie céleste, qui sera amplifiée avec leurs signes. Alors que euh, tous qui est le signe d'eau. En fait, le signe d'eau va venir calmer si on veut hein, les énergies de Sirius. Donc, vont peut-être pas autant ressentir les énergies à partir du mois de juillet. Donc, tout dépend vraiment de votre charte. Hein, tout dépend vraiment de votre charte où vous êtes. Euh, il y a différents auteurs. Si vous êtes intéressé, un, un des plus grands astrologues, euh, Stephen Arroyo. J'ai placé un de ses livres euh, sur la section description. Si jamais vous voulez vraiment explorer votre thème astral en profondeur, allez-y, euh, allez explorer. Je vais parler un peu de comment certaines personnes vont être affectées par les rétrogrades qu'on a présentement et je vais aller un peu plus dans les détails de qu'est-ce qui se passe présentement au niveau des planètes et des étoiles. Donc, le soleil, c'est vraiment, euh, c'est une énergie plutôt masculine, si on veut. C'est une énergie de mouvement vers l'avant, de détermination, d'amplification, de grandeur, alors que la lune est une énergie beaucoup plus féminine. Et, et comme on le sait, on s'en va de plus en plus dans l'énergie de la lune, dans la noirceur, avec, euh, si vous êtes dans l'hémisphère nord, avec l'hiver qui s'en vient. Donc, tranquillement, les énergies solaires commence à, à baisser, donc c'est un peu moins amplifié. Mais il y a encore certains événements qui sont quand même assez importants avec, en collaboration avec le soleil. Vous avez peut-être entendu parler de... Oh, une petite mouche qui m'agace. Vous avez peut-être entendu parler de l'événement de ce week-end, le 22 octobre. Donc, le 22 octobre 2022 est un moment très important dans l'histoire euh, des, des planètes et, et de l'impact des planètes et du soleil sur notre histoire. Donc, qu'est-ce que, si vous regardez à, euh, au soleil, présentement, il est en conjonction avec Vénus. Et Vénus est entrée dans, euh, dans, son, dans un nouveau signe. Donc, c'est comme le début d'un début nouveau signe. Donc, Vénus fait un parcours de chaque signe euh, à, à un certain moment. Et euh, quand elle est en conjonction avec le soleil, ça se, ça se refait plusieurs fois. Donc, le conjonction est, est à toutes les neuf mois. Donc, la conjonction se produit quand même assez souvent. Mais conjonction dans un signe reste pendant 100 ans. Les 100 dernières années, donc euh, depuis, euh, depuis 1922, on était en, en conjonction. Donc euh, à chaque 9 mois, la conjonction de Vénus avec le Soleil se faisait dans Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Scorpion a tendance à apporter de l'intensité. Vénus représente l'amour, la beauté, la paix. Si vous apportez de l'intensité dans une énergie d'amour, euh, c'est de la passion. Des fois, ça peut tourner mal. <rire> Donc, c'est des, vraiment des intensités. Donc, dans les 100 dernières années, on a vraiment été, c'était un peu une opposition, si on veut, à l'énergie de paix de Vénus. Donc, le scorpion et l'énergie de paix de Vénus étaient un peu en conflit, si on veut. Donc, c'était très difficile. C'était plutôt dans l'intensité que l'on vivait. Alors que là... Vénus vient d'entrer dans le signe, du, euh, de la la, le signe de la balance. Le signe de la balance, c'est vraiment également cette, cette paix, donc euh, cet équilibre. Donc finalement, dans les prochains 100 ans, chaque fois que euh, Vénus va être en conjonction au Soleil, en conjonction avec Vénus, ça va être en balance. Et ce qui est intéressant, c'est que le soleil vient amplifier le signe. Donc, le soleil en conjonction à Vénus vient amplifier l'énergie de Vénus. Et là, on est en balance, ce qui veut dire que ça va venir amplifier ces énergies de paix, de d'amour, de, de vraiment de, de compassion, si on veut. Donc, pour moi, c'est très positif. Ça fait du bien, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui célébraient le 22 octobre parce que c'était l'entrée de, de cette nouvelle, euh, dans ce, de Vénus dans ce nouveau signe. Et, et ça, ça va durer pendant les 100 prochaines années, qui est absolument génial. <rire> Um, donc, uh, ça va uh, vraiment nous permettre de, de vivre uh, les choses un peu plus calmement, si on veut. Donc, et n'oubliez pas que tout, um, tout a vraiment une, euh, comment je dirais, une, euh, tout a une euh, période, une subtilité, tout dépend où vous êtes dans vos signes, etc., Andy, il me semble qu'il y a très signe du Zodiac avec le serpentin. Ne passons-nous pas tous par tous les signes au vu que la Terre tourne et les astres bougent. Donc, um, 13 signes, il y a différentes versions uh, de l'astrologie. La, de, de, de Donc, c'est pour ça que je, je ne suis pas astrologue. Moi, je me base seulement sur mes expériences, mes connaissances et ce que j'ai remarqué. Donc, il y a différents types d'astrologie. Vous pouvez définitivement aller voir uh, les autres types d'astrologie que je ne connais absolument pas. Pour moi, c'est le typique avec les 12 um, et uh, les 13 signe aurait probablement tendance à être si on avait été avec un calendrier qui suivait la lune, les 13 phases de la lune, donc probablement que ce serait beaucoup plus, hein, euh, beaucoup plus dans, dans cet aspect. Hein. Et oui, euh, donc notre charte, quand on est né, donc notre charte natale, quand on est né, um, on a vraiment tout, donc dans l'astrologie que moi je connais, il y a 12 maisons, 12 signes et dépendamment donc, le signe était dans quelle maison, donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations, vous pouvez aller chercher l'information, aujourd'hui ce n'est pas un cours d'astrologie, ça prend des années pour étudier l'astrologie. <rire> Mais c'est juste pour vous aider à comprendre certaines choses. Et ici, on parle seulement de votre ascendant, qui est le signe du soleil, qui est le signe que vous connaissez, mais honnêtement, il y a tellement d'autres informations derrière votre signe. Donc, et on va en parler un peu um, lorsqu'on sera à, à, à la description de certaines um, de, de Chiron. Donc, on pourra en parler, voir aussi, vous pourrez aller voir dans votre charte natale. Un bel endroit pour voir votre charte natale et Astrotheme. Je vais vous donner le lien. Donnez-moi deux secondes. Astrotheme.fr je vais le placer dans la section chat et pour ceux et celles qui écoutent en rediffusion, vous pourrez le regarder à partir de la description. Donc, vous allez créer votre charte natale à partir de ce, ce sujet, um, de ce site. Uh, donc, L'autre aspect qui se passe, et ça, ça se passe à chaque année. À chaque année, il y a des planètes qui passent en rétrograde. Ce n'est pas inhabituel. Donc, lorsque les gens disent, euh, Mercure est très connu, lorsque Mercure est en, en rétrograde, et je crois que ça se passe environ trois fois par année, les gens le savent. Et la plupart des planètes qui sont proches de nous, Jupiter, Uranus, Neptune, euh, passent en rétrograde au moins une fois par année. Donc, c'est euh, très commun et on en a conscience. Mais chaque rétrograde est particulière, chaque rétrograde représente quelque chose, dépendamment dans quel signe elle est et aussi dépendamment quel signe on est. Donc, pour moi, quand quelqu'un me dit « Mercure est en rétrograde », ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut rétrograde, dans le fond, le mot rétrograde, dans la signification spirituelle, si on veut, veut dire une disruption ou veut dire une réflexion ou un retour. Donc, un, un retour, une réflexion, un retour vers soi ou un retour vers quelque chose. Et, um, et, et rétrograde, c'est simplement que la planète est en recul, donc dans un, un recul par rapport à son orbite. Donc, il y a certaines planètes que présentement sont en rétrograde. Mercure n'est pas en rétrograde. elle s'est terminée les dernières semaines. <rire> Mais Jupiter est en rétrograde présentement. Uranus est en rétrograde. Neptune est en rétrograde. Euh, Chiron est en rétrograde. Je crois qu'on dit Chiron. Je ne suis pas certaine comment on le prononce. Je suis habituée en français, en anglais. Um, donc, et à un certain moment donné, on avait, je crois, cinq ou six planètes en rétrograde. Donc, et, et ça, c'est encore une fois, ce n'est pas inhabituel. Ça arrive pratiquement à chaque année. Donc, c'est pas mal toujours en même temps, dans les mêmes dates qu'on a ces rétrogrades. Donc, on va en parler un peu plus en détail, mais euh, quand on regarde un rétrograde de Jupiter, Jupiter, c'est la signification au niveau, hein, elle représente la chance, les opportunités, les occasions. Donc quand c'est en rétrograde, encore une fois, ça va dépendre de votre signe et de comme où est um, l'impact sur votre, euh, votre charte natale. Uranus, en général, c'est une énergie d'individualité, c'est l'énergie de révolution également. Vous aurez peut-être entendu ça dans, dans le domaine spirituel. Beaucoup de gens parlent de l'énergie d'Uranus Uran comme une révolution. Je vous parlerai un peu plus euh, de certains aspects de révolution qui existent. Um, ensuite, il y a Neptune. Neptune est vraiment la planète um, du rêve, de la guérison, de l'intuition. Um, et Chiron, um, c'est Chiron, um, le guérisseur blessé. Donc, c'est vraiment une énergie où, um, vous savez, c'est l'histoire de, de ce... Je crois que c'est une histoire grecque de ce personnage qui était un guérisseur qui n'arrivait pas à se guérir. Donc souvent, l'énergie de Chiron vient nous montrer à quel endroit on peut faire sa propre guérison. Et c'est souvent très spirituel. Donc c'est souvent dans une, une association spirituelle. Ensuite, on a Mercure, euh, et qui n'est pas en rétrograde présentement, mais habituellement, quand Mercure est en rétrograde, euh, Mercure étant la communication, rétrograde étant une disruption ou euh, une problématique euh, ou un, un recul. Donc, souvent, quand Mercure est en rétrograde, il y a des problématiques au niveau des électroniques, au niveau euh, des, des connexions de la communication, conflit communi au travers de la communication, difficulté à communiquer, euh, pour moi, euh, par exemple, j'envoie un courriel et le lien ne fonctionne pas. Donc, euh, ça, c'est souvent Mercure en rétrograde. Donc, c'est le fun. Quand c'est Mercure en rétrograde, toutes mes erreurs, je peux les blâmer sur Mercure. <rire> Alors, Mercure est la planète de la communication. Vénus, vous la connaissez probablement bien. Amour, beauté, donc c'est vraiment cette belle énergie de l'amour. Mars, c'est l'énergie un peu plus agressive. C'est une énergie qui est un peu plus agressive, mais aussi le côté positif de Mercure, c'est vraiment cette assertivité, et cette capacité de s'affirmer dans le fond. Saturne, um, Saturne, c'est une énergie qui est dans la routine. Donc, ça apporte beaucoup de la routine. Uh, c'est la planète du, du temps, des responsabilités. Donc, c'est une planète quand même assez sérieuse. <rire> Alors que le soleil, j'en ai parlé déjà, c'est vraiment l'énergie masculine, rayonnante. Elle vient amplifier. La lune, c'est une énergie un peu plus euh, féminine, c'est une énergie vers soi, c'est une énergie vraiment de euh, du soi interne, de, de qu'est-ce qu'on doit guérir à l'intérieur de soi. Euh, vous pensez peut-être à l'ombre aussi, les aspects de soi que... Um, on n'ose pas nécessairement regarder, mais c'est aussi, um, la lune, c'est l'énergie émotionnelle. Donc, il y a beaucoup d'énergie émotionnelle autour de la lune. Et Chiron um, est uh, une énergie de bravoure, de d'être uh, dans, dans ce courage également. Donc, tout ça, euh, donc la Lune et le Soleil aura tendance à amplifier des choses. Donc le Soleil va amplifier l'énergie positive, la Lune pourra amplifier l'énergie négative. Et ici, on ne dit pas que euh, c'est mauvais ou bon ou peu importe. Donc, on retire vraiment notre jugement de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Parce que dans le fond, avec la lune, quand, quand on a l'énergie de la lune, euh, ça peut être intéressant justement d'amplifier nos, nos problématiques pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir y faire face et vraiment grandir. Donc, la lune, si on veut, c'est la lune qui nous permet d'évoluer de grandir. Alors que le soleil, c'est l'énergie qui nous permet vraiment de foncer, d'aller vers l'avant, de mettre en place certaines choses. Donc, elle sent Pratiquement compatible, parfaitement compatible, et ce sont deux énergies. C'est pas un hasard que ce sont les énergies qui ont le plus gros impact sur nous, qu'on pense au jour et la nuit. Donc, c'est à l'intérieur de, de 12 heures, on a, et là, présentement, c'est un peu plus à l'intérieur de, on a un peu plus de noir que de jour. <rire> Donc, mais ça varie hein, vraiment par 16 ans, du jour au lendemain, et il y a une plus grande variance. Et c'est pour ça que l'énergie de la lune et du soleil, on n'en parle pas énormément parce qu'on est constamment affecté et on le voit dans notre rythme humain, C'est-à-dire au niveau biologique, on a tendance à dormir la nuit et à être réveillé le jour. Donc, on a vraiment ces énergies dans le quotidien. Alors que certaines choses vont venir euh, faire une disruption justement dans notre sommeil, dans, dans, notre, dans notre rythme circadien. Donc, il y a certaines énergies qui vont venir euh, apporter un conflit. Et on va voir un peu dans cet aspect. Donc, présentement, quand on regarde à la Lune, si on va voir la Lune, elle est en opposition, c'est-à-dire opposée à Uranus. Uranus, comme je vous l'ai dit, c'est une planète d'individualité et de révolution aussi. Révolution qui veut dire changement, qui veut dire faire face aux peurs, faire face aux, aux, aux choses qu'on n'est pas d'accord avec. Donc, et en plus, le degré, donc chaque planète, vous allez voir, elles sont à un certain degré et le degré de la Lune opposition à Uranus est très bas, c'est à moins, à presque zéro. Donc, euh, quand on a un presque zéro degré, ça veut dire qu'il y a vraiment une amplification de cette énergie. Si le degré est plus loin, l'amplification est un peu moins présente ou, ou le, le, le lien est un peu moins présent. Donc... Si on pense à la lune qui amplifie les émotions euh, féminines, euh, qui amplifie l'énergie les, 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 féminine, les émotions à l'intérieur de nous, euh, ça amplifie aussi le réactif. L'énergie féminine est très réactive en termes de réponse à, donc il y a une réponse quand même très forte dans cette énergie de la lune. Et euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Uranus présentement, ça peut venir justement amplifier les tensions émotionnelles et, et amplifier tout qu ce qui est euh, migraine également. Donc euh, au niveau physique, vous pouvez avoir plus de migraines. Euh, vous pouvez avoir plus euh, d'énergie. Euh, euh, sur euh, euh, émotionnel Donc, euh, il y a vraiment ces, ces énergies quand même assez intenses autour de nous parce que la Lune est opposée à Uranus ou en opposition à une, une Uranus. Donc, ces énergies sont très particulières et, et vont avoir un impact sur nous. Et justement, j'ai des clients qui viennent depuis quelques jours et me disent j'ai des migraines intenses, j'ai la difficulté, etc. Et ça aide un peu à expliquer certaines choses um, et aussi de voir, OK, parce que ces énergies sont amplifiées, um, vu que la Lune est en train d'amplifier ces énergies, peut-être c'est important présentement de profiter de l'énergie solaire ou d'apporter un peu plus d'énergie solaire en soi. Um, au niveau uh, uh, de... D'autres aspects qui ont un gros impact, c'est on entre dans la saison d'éclipses. Donc, c'est la saison des éclipses. Le 25 octobre qui était hier, on a eu une éclipse solaire et euh, qui était scorpion opposé à Uranus. Donc, les éclipses ont un, un, un impact assez particulier si vous pensez à une éclipse solaire. Donc, l'énergie du soleil n'est pas à 100 donc, c est, c est, on revient fermer la porte. Donc, il y a en quelque sorte un déséquilibre. Et um, quand on pense à une éclipse lunaire qui va avoir lieu le 8 novembre, là, um, l'énergie est un peu, plus, um, un peu plus aussi en déséquilibre. Donc, il n'y a pas autant la puissance de l'énergie de la Lune. Quand vous pensez au Soleil et la Lune aussi, c'est intéressant parce que la pleine Lune, dans le fond, c'est seulement possible à cause de la réflexion du Soleil. Donc, il y a toutes ces énergies et on peut voir que la Lune est à son, son énergie est à son max quand elle est en parfait euh, équilibre avec le Soleil également. Donc, c'est assez intéressant, mais les nouvelles Lunes a quand même un impact très important. La nouvelle lune, c'est là qu'on vient manifester, créer, qui est une énergie féminine à 100%. À 100, 100%. donc Lorsqu'il y a l'éclipse, en quelque sorte, on vient aussi um, peut-être um, apporter une énergie beaucoup plus proche de l'énergie de la nouvelle lune que de l'énergie de la pleine lune. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont présentement en travail avec Uranus, encore une fois, qui est euh, l'individualité, la révolution. Donc, toutes ces énergies peuvent être présentes autour euh, de ces éclipses. Les énergies d'éclipse sont connues comme étant des énergies où il faut... Prendre un recul également, ralentir le rythme. Donc, c'est une invitation aussi à prendre un recul, à ralentir. Je sais que moi, ma journée d'hier n'était pas du tout lente. <rire> Donc, pour moi, ça ne s'applique pas. Et encore une fois, c'est... Pour ça que des fois, pour certaines personnes, l'énergie s'appliquera pas à vous dépendamment de votre signe. Donc, hier, c'était une éclipse solaire. Je suis un signe du lion. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut me stopper à ce moment-là. Donc, euh, au niveau de ces énergies, ça n'a pas un gros impact parce que j'ai déjà beaucoup d'énergie solaire à l'intérieur de moi. Alors que si vous êtes un autre signe qui euh, peut-être un signe de la Terre, par exemple, peut-être pour vous, vous vous êtes senti très au ralenti, que vous aviez um, beaucoup plus d'énergie d'ancrage hier, par exemple, etc. Donc, euh, ça peut vraiment avoir un impact sur dépendamment de votre charte natale, dans le fond. Um, et uh, Mars va être en rétrograde, je crois partir, on est quoi, le 26, à partir du 30 octobre. Mars étant une, une énergie um, d'affirmation, un peu agressive parfois, alors que quand il est en rétrograde, ça va peut-être apporter un, un conflit dans notre capacité à mettre nos fixer nos limites personnelles, à nous affirmer. N'oubliez pas que rétrograde, il revient à chaque année autour du même temps. Donc, quand on regarde entre le 30 octobre et le 12 janvier, c'est vrai que c'est une période pour beaucoup de personnes où on n'arrive pas à fixer nos limites personnelles, où on s'épuise complètement pendant les fêtes, on fait tout pour les autres. Donc, c'est vrai que c'est des énergies qui viennent, c'est quelque chose qui se répète pratiquement à chaque année, c'est des énergies qui sont vraiment... En, en, en disruption et, et qui vient apporter un conflit dans notre capacité à nous affirmer, notre capacité à mettre notre pied à terre. Euh, et, um, et, et au niveau de l'agression, c'est quand même une période où habituellement l'énergie d'agressivité est, est un peu plus calme. Mais tout dépend encore une fois de la charte de la personne et à quel point ils ont un impact sur cette personne. Mais ce sont euh, des périodes quand même assez intéressantes. Et euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est euh, euh, dans l'année 2022, je sais que la plupart des gens, vous êtes en Europe, mais quand même, je crois que c'est un, un moment historique quand même assez intéressant au niveau astrologique. Euh, c'est le retour de, donc, dans la charte, chaque... Personne a une charte natale, mais on peut aussi faire une charte natale pour chaque pays qui existe. Et les États-Unis étant créés en 76, il y a en 1776, um, a, a été un moment um, où um, où il a fait son entrée et, et l'énergie de Pluton était très présente. Si vous vous souvenez bien, l'énergie de Pluton, um, et je ne crois pas que j'en ai parlé, non, j'ai sauté Pluton. L'énergie de Pluton, c'est une énergie de mort et de c'est une énergie de transformation. Donc, Pluton a une énergie assez particulière et c'est souvent associé à la mort. Donc, euh, quand on est... Um, donc, quand on est Pluton va faire partie, donc quelque part de notre charte, mais il ne fait jamais un tour complet. Donc, ce n'est pas une planète qui fait un tour complet parce que ça lui prend 248 ans pour faire un tour complet. Un tour complet, je veux dire, passer par tout, tous les signes. Donc, dépendamment où Pluton était dans la charte des États-Unis, il a complété son tour au complet. En, en, au mois de février de cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est très intéressant parce que c'est un moment dans notre histoire qui est très particulier au niveau astrologique parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays ou d'endroits qui a fait un tour de plutôt complet. Et la plupart qui l'ont fait ont cessé d'exister. Il y a eu cette mort. Donc, quand on pense à, à Rome, par exemple, Rome, euh, l'Empire romain, a fait ce tour et um, ça n'existe plus aujourd'hui. <rire> Donc, Beaucoup de gens disent que, justement, au niveau des États-Unis, c'est une année très particulière et peut-être qu'il y aura un changement très drastique au niveau euh, des États-Unis. Donc, c'est une hypothèse euh, qui, qui n'a pas encore été prouvée, mais on va voir comment ça va se faire. Mais euh, on pourrait s'attendre à un déclin du, du pouvoir des États-Unis au niveau mondial. Donc, c'est Pluton, Pluton fait le tour 248 ans et là, ça vient de se, ce tour vient de se compléter pour les États-Unis. Donc, ça va être intéressant de voir um, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Mais Vous avez peut-être entendu des astrologues parler de ce retour de Pluton pour les États-Unis et c'est ce que ça veut dire. Il a fait un tour au complet. Au niveau euh, du collectif, de ce que l'on vit au niveau collectif, euh, il y a, comme je vous l'ai indiqué, Uranus qui est en rétrograde. Donc Uranus, encore une fois, c'est la planète de l'individualité, une planète de révolution également. Elle vient d'entrer en rétrograde. Elle le fait à chaque année autour du même temps entre août et janvier. Elle a entré euh, le 24 août et euh, elle va euh, passer direct euh, le 23 janvier 2023. Donc, Uranus, quand elle est en rétrograde, c'est le temps vraiment, donc, révolution. Donc, on vient vraiment re, refaire face à certaines choses. Donc, rétrograde, c'est un retour, enfin, un retour, refaire face à certaines choses qui pourraient causer une révolution à l'intérieur de soi. On vient revoir l'individualité, qui on est comme personne, notre identité donc, euh, Uranus est en rétrograde et là, il faut aller voir dans quel signe qu'elle est en rétrograde. Elle est en rétrograde dans le signe de Taureau. Le signe de Taureau est un signe euh, en rétrograde, souvent, ça vient amplifier l'aspect négatif du signe. Obstination. Donc, c'est une énergie d'obstination, souvent. Un refus de changer. Euh, un, un refus de, 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 ne, de faire face à nos peurs, etc. Donc, Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a pour beaucoup, beaucoup de personnes présentement, Uranus en rétrograde fait que vous avez un peu une crise d'identité, euh, vous refusez de faire des changements qui sont requis, euh, vous refusez de faire face à des choses par rapport à vous. Donc, euh, si vous vous souvenez bien, euh, si vous me connaissez depuis longtemps, euh, il y a deux ans, je, je me suis retrouvée hospitalisée au mois de novembre, parce que euh, je je savais intuitivement que je devais cesser de boire le café et je ne l'avais pas fait. Donc ça, c'est un exemple parfait d'Uranus en rétrograde dans taureau. <rire> je ne crois pas que c'est en taureau par contre, mais c'est juste pour dire qu'il bon, faut faire face à certaines choses. Et euh, il faut aussi faire face à nos peurs. Donc, tout ce qui se passe présentement, l'énergie est très positive pour vous, pour que vous puissiez faire face à ces problématiques. Donc, l'énergie va venir, ce qui veut dire que toutes vos difficultés, les choses que vous résistez vont venir à la surface. Mais avec l'énergie taureau, ça va être difficile de de vraiment euh, mettre les choses en action. Donc probablement que les gens qui résistent vraiment, qui ont peut-être l'énergie de taureau en vous, peut-être c'est euh, à différents endroits dans votre chartre, vous aurez vraiment de la difficulté à faire ces changements. Et il va y avoir euh, une difficulté qui va s'estamper peut-être au mois de, à la fin janvier, peut-être là vous allez finalement faire le changement. Mais soyez conscients que, euh, que justement, c'est des changements qui sont requis, sauf que les énergies, présentement, il y a peut-être une obstination à, à faire le changement. Et ce n'est pas la seule planète qui vient euh, nous affecter par rapport à ça. Euh, vous allez voir que Jupiter a un certain impact euh, et, et Chiron aussi a un certain impact présentement. Donc, ensuite, il y a Neptune qui est en rétrograde. Euh, Neptune en rétrograde, donc Neptune, c'est le rêve, c'est l'intuition. Euh, il est en rétrograde depuis le 28 juin et ça va se terminer le 2 décembre. Euh, par contre, Neptune, il est... 40 du temps, Neptune est en rétrograde. Donc, c'est une planète que sa rétrograde est très subtile pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui vient nécessairement amplifier autant qu'une autre planète comme Uranus peut avoir un, un plus gros impact sur nous que un Neptune. Et encore une fois, ça arrive à chaque année, donc euh, autour du même temps. Et euh, pendant la Neptune en rétrograde, et, et ce qui est intéressant avec la connexion d'Uranus en rétrograde, c'est que là, on perd l'idée d'illusion. Si vous avez entendu parler des gens dans le monde spirituel qui disent « ok, les masques vont tomber, la vérité va sortir », c'est comme dans ce temps-ci que ça se passe. Donc il y a beaucoup de choses qui, qui remontent à la surface. Parce que Neptune et l'illusion... Elle est en rétrograde, donc l'illusion tombe. Donc, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus cette énergie de, euh, de mettre un masque et ignorer la vérité. Euh, elle est présentement en poisson, donc ça va venir vraiment euh, amplifier aussi cette énergie euh, euh, parce que Neptune, poisson, la planète... Maison et Neptune. Donc, parce que Neptune est dans, dans son chez-soi, dans le fond, dans, sa, dans, sa, dans son signe euh, natal ou son signe de chez-soi, ça vient amplifier encore plus cette énergie. Euh, Virginie dit « On est tous nés sous une certaine vibration. L'astrologie nous aide à mieux capter nos vibrations. Chaque as amène sa vibration. Le tout nous élève et nous guide. » Absolument. » Et euh, donc là, ça vient vraiment amplifier les énergies, hein, ça vient amplifier euh, nos capacités psychiques probablement. J'ai beaucoup de gens avec qui j'interagis qui me disent dernièrement, je suis beaucoup plus... Euh, psychique, j'ai beaucoup plus d'intuition, je suis beaucoup plus connectée. Um, beaucoup de gens vivent une, une difficulté d'ancrage présentement, donc ça fait partie, je vous dirais, autour d'octobre à chaque année, les énergies célestes sont très présentes pour tout le monde, très accessibles. Donc si vous êtes un signe qui n'est pas un signe de terre, vous aurez de la difficulté à vous ancrer. <rire> Et même si vous êtes un signe de terre, n'oubliez pas que quand vous êtes un signe, c'est votre, votre soleil mais vous avez toutes les autres planètes à l'intérieur de vous. Donc, vous avez un, il y a un impact de tout. On a tous les signes en soi. C'est simplement que dépendamment où les signes sont situés, il y aura un impact différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger une personne par... On ne peut jamais juger une personne, mais je veux dire, on ne peut pas aller juger la vie d'une personne juste avec un signe. Donc, il faut vraiment aller voir tout l'aspect. Mais encore une fois, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astronome. Pour moi, je partage les énergies que je ressens en ce moment et comment ça a un impact sur certaines personnes. Et, euh, et vraiment, euh, dans cet aspect, Jusqu'à décembre, on va vraiment sentir ce besoin d'enlever de le masque, ce besoin de faire face encore une fois à la vérité qui est très similaire à l'énergie d'Uranus présentement et, um, et on va avoir vraiment um, différents aspects qui vont venir um, bouger à l'intérieur de nous. Donc Neptune en rétrograde va avoir un impact sur tous les signes, mais encore une fois, c'est une énergie subtile et ça va peut-être se présenter à certains moments dans les, les mois de la rétrograde. Et je vais vous donner un exemple parce que justement, on parle beaucoup des signes. Donc, euh, par exemple, Neptune en rétrograde euh, dans, dans le signe du poisson va avoir un impact sur... Euh, sur les béliers, par exemple, ça va être un, un impact qui, qui va être quand même assez ressenti. Donc, les béliers sont probablement eux qui vont le sentir le plus. Donc, si vous êtes un signe euh, du soleil bélier, vous allez probablement sentir un peu plus. Le taureau, ça sera plus dans la vie professionnelle. Le Gémeaux sera plus dans l'aspect voyage. Et juste un exemple. Euh, mon mari a voyagé. Um, il est allé à Guam et um, beaucoup, beaucoup de difficultés dans son voyage. Il a attrapé COVID quand il était là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problématiques qui ont fait que l'illusion qu'il a dû faire face à, c'était qu'il travaillait trop et que parce qu'il travaillait trop, il est tombé malade Donc dans cet aspect. Euh, le cancer, ça va être surtout au niveau des finances, le lien au niveau des relations, je suis liant. Donc pour moi, c'est plutôt dans les relations, associations, collaborations. Donc, ça, c'est là que ça va avoir un peu plus justement l'illusion. Donc, euh, on réalise que des collaborations que je croyais avoir, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est dans ce type d'énergie pour moi. Vierge, c'est surtout au niveau du travail et de la santé. Balance au niveau des sentiments, des émotions. Scorpion au niveau de la famille et aussi localisation. Donc peut-être que vous allez re vous relocaliser ou reconsidérer ou peut-être vous réalisez que votre maison, euh, c'est pas ce que vous auriez dû acheter. Donc euh, il y a ces énergies. Euh, et, et en plus, on vient de sortir de Mercure en rétrograde. Donc si vous avez fait un achat dans euh, un, un mois passé d'une maison, par exemple, et que vous êtes scorpion, ça pourrait sortir aujourd'hui en disant, ah, j'ai pas fait la bonne décision et la maison ne me convient pas ou le local, la localisation, localité ne me convient pas. Verso, euh, le verso va le vivre beaucoup plus dans le terme de agitation, stress, difficulté à être euh, calme, difficulté à être focus. Le poisson, ça va être une introspection. Um, beaucoup d'énergie du poisson va être dans l'isolation, dans s'isoler. Um, le, uh, le sagittaire, le meilleur conseil, c'est d'éviter tout conflit um, et d'être très focus quand vous conduisez, quand, quand vous avez, um, donc de, de faire très attention à votre environnement et d'être très, um, en anglais, je dirais considerate, de, de vraiment être très, euh, conscient, cognition de vos interactions. Et Capricorne vont le vivre euh, au niveau financier également, tout comme les cancers. Donc ça, c'est l'énergie euh, de Neptune en rétrograde qu'on vit présentement. Ensuite, il y a Jupiter qui est en rétrograde euh, depuis la fin juillet qui va se terminer le 23 novembre. Jupiter, euh, c'est l'énergie des occasions, de la chance. C'est une... une, une euh, une énergie d'opportunité et présentement en bélier va passer en poisson le 16 novembre. Donc, euh, elle passe dans deux signes et Jupiter en rétrograde euh, va être, va affecter les gens différemment, euh, va affecter les signes différemment, euh, les signes qui sont fixes comme le taureau, le lion, le scorpion, le verso, ça va être très subtil. Donc, euh, pour moi, j'ai pas grand ressenti autour de cette énergie. C'est pas une énergie qui est proche de moi. Les signes cardinales comme le bélier, le cancer, balance, capricorne... Um, ça va être une évolution. Donc, en plus d'avoir l'énergie de Neptune, d'Uranus qui sont dans le changement, dans, dans le, la, la modification des choses, les masques qui tombent, pour vous, ça va être ressenti un peu plus. Donc, vraiment de le voir comme une opportunité de sauter sur ce changement, d'une opportunité d'évoluer. Alors que les signes mutables qui sont gémeaux, vierge, Sagittaire, poissons, un, pour eux, ça va être super. Donc, c'est un temps d'abondance et d'abondance émotionnelle, de richesse émotionnelle. Donc, pour eux, ils vont le vivre complètement différent. Donc, c'est pour ça que c'est important des fois de comprendre la différence dans, dans nos signes, la différence dans, dans, nos, dans notre charte. Et là, on a Chiron, qui est, euh, qui est une comète dans le fond. C'est une comète, or, originalement, je crois qu'il l'avait euh, dit euh, astéroïde. Ils ont remarqué qu'elle euh, qu était une comète un peu plus tard. Elle est euh, présentement rétrograde du 19, euh, depuis le 19 juillet jusqu'au 23 décembre. Et euh, encore une fois, c'est le guérisseur blessé. Donc, c'est euh, vraiment une énergie, c'est dans le bélier, Um, et et c'est une énergie qui est vraiment dans l'aspect d'accepter qui on est. Donc, il y a vraiment, un, 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 vous savez, avec l'énergie de laisser tomber les masques d'Uranus, l'énergie de Chiron qui est d'accepter qui on est. Donc, il y a vraiment ce processus identitaire. Et um, je crois que... On avait parlé dans, euh, dans l'énergie du mois d'octobre ou septembre. Septembre. Septembre avait vraiment cette énergie identitaire de, de, de laisser tomber les masques et de vraiment entrer dans notre personne qui en est. On est encore dans cette énergie pour quelques mois. Euh, et et c'est vraiment de... Euh, Chiron, l'énergie nous dirige vraiment vers notre capacité en tant que guérisseur. Donc, pour les gens qui sont énergéticiens, qui sont dans le domaine énergétique, c'est intéressant. Donc, il nous dirige vers nos capacités de guérison, mais aussi vers nos blessures très profondes. Et des blessures profondes va venir vraiment euh, remonter à la surface pendant cette période. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre euh, dans, dans mes séances qui me disent Isabelle, j'avais l'impression d'avoir guéri telle chose, ça revient encore, j'ai encore des difficultés avec ça. Donc, vraiment c'est une énergie qui nous invite à, à revisiter cet aspect de guérison. Pour euh, Allez voir dans, dans votre charte natale, dans ce Rastro ou si vous avez déjà votre charte, allez voir dans quelle maison est le bélier. Pour moi, le bélier est dans la douzième maison. Donc, c'est dans cet endroit que l'aspect guérison va remonter à la surface. Donc, euh, l'aspect de douzième maison est, est parfois associé aux finances. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus la maison de la spiritualité, euh, c'est la maison intuitive. Donc, euh, euh, d'aller voir comment moi, ça va m'aider. Donc, il euh, y a une blessure, probablement spirituelle ou quelque chose au niveau de ma spiritualité qui remonte et qui doit euh, être guéri. Mais encore une fois, dépendamment de votre signe, peut-être que l'impact n'est pas autant présent. Donc ça, c'est au niveau euh, des énergies euh, en rétrograde qui sont présentement avec nous. Je ne sais pas si ça vous parle. Laissez-moi un petit commentaire, voir si ce que je partage vous parle, si vous avez ressenti certaines de ces choses. Mais euh, ce n'est pas euh, inhabituel d'avoir des rétrogrades. Encore une fois, ça arrive constamment. Et euh, par contre, quand les planètes passent en direct, donc euh, après la rétrograde, par exemple, de, euh, après la rétrograde de Jupiter, on va passer à une ouverture euh, vers des nouvelles opportunités, des nouvelles choses. Donc, à partir du 23 novembre, cette énergie euh, passe direct. Donc, il y a certaines euh, certaines planètes que c'est intéressant d'avoir en direct, d'autres que euh, c'est qu'en mars et en direct, euh, ça peut être intense. <rire> Donc, c'est important de vraiment euh, reconnaître les énergies, reconnaître. Pour moi, j'y vais vraiment au Paf, c'est-à-dire intuitivement, hein, très rare que je vais aller faire une recherche, ok, qu'est-ce qui est les planètes présentement? La seule raison pourquoi je vous partage ces informations aujourd'hui, c'est que par expérience, j'ai entendu ici et là qu'est-ce qui se passait au niveau des planètes et des étoiles, et c'était le sujet d'aujourd'hui. Mais en général, j'y vais plutôt avec mon intuition, avec ce que je ressens dans le moment présent. Et évidemment, il y a quelque chose qui arrive, une vidéo ou quelqu'un qui présente l'astrologie du, du jour euh, et que je réalise que, oh là, je comprends pourquoi telle chose se passe. L'astrologie est, est un domaine, comme je l'indique, que ça prend des années d'études pour pouvoir vraiment être à 100% dedans. Um, je vous ai conseillé un livre um, que vous voudrez peut-être aller um, explorer. Donc, c'est dans la section description. Pour moi, je vous invite simplement à, à, à regarder un peu euh, quelles sont les, les, les conjonctions, quels sont les rétrogrades, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, des différentes planètes et étoiles. Vous pouvez le faire à partir dastro et ça peut vous donner une idée justement de certaines influences énergétiques qui se passent présentement. Mais euh, pour moi, c'est ma conviction que les énergies euh, ont une influence sur nous euh, en termes de planètes, d'étoiles. Certaines étoiles et planètes auront plus d'influence sur vous personnellement, comme moi et Sirius. Donc, euh, l'énergie de Sirius est très présente pour moi, alors que pour d'autres personnes, ce sera peut-être les énergies de Vega. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est toujours fascinant d'aller explorer cet aspect. Et aussi, n'oubliez pas que... Euh, que... Comme, comme on l'indiquait un peu plus tôt, au niveau astrologie, il euh, y a différentes théories. Donc, il euh, y a une astrologie qui, qui est peut-être euh, avec les 12 mois, il y en a une autre qui est peut-être avec les phases de la Lune. Donc, euh, vraiment d'être conscient qu'il y a différentes perspectives. Et pour moi, je vais toujours avec qu'est-ce qui me parle personnellement. Qu'est-ce qui, pour moi, euh, me, me semble être vérité? Et il n'y a pas qu'une seule vérité. Et donc, chaque personne, le, va le vivre différemment. Donc, laissez-vous porter, euh, explorer. Ça, c'est vraiment une introduction. Euh, et si vous voulez continuer à connaître un peu plus les énergies du moment présent, euh, suivez mes, euh, mes météo énergétiques. Justement, il y en a une ce vendredi. Vendredi, je suis en direct sur YouTube pour présenter la météo énergétique du mois de novembre. Et ce sera à 16h30 en France, euh, en Belgique et 10h30 au Québec. Donc, je vous invite à participer en direct. La rediffusion sera également disponible pour vous. Et euh, les météo énergétiques, je les fais à chaque mois. Et là, j'y vais vraiment avec mes ressentis au niveau énergétique. Parfois, j'ai des explications au niveau euh, des planètes et, et des, des étoiles, mais euh, habituellement, c'est plutôt au niveau énergétique. Mais parfois, je vais mentionner que certaines euh, planètes ou étoiles sont, sont euh, soit une éclipse, soit qu'il y a une rétrograde ou peu importe. <rire> Alors, je vous envoie plein d'amour. Merci pour votre écoute et votre participation. Et on se dit à la prochaine. Je ne sais pas encore quelle qu va être la thématique de, euh, de la prochaine, euh, le prochain épisode, mais euh, ce sera un grand plaisir euh, de le partager avec vous. À très bientôt.